0: Estamos começando mais um episódio do podcast Criatude, episódio 14. E hoje a gente vai falar cinco dicas para todo estagiário ou recém-formado. Eu sou Felipe Oliveira. E eu sou Rayane Maria. Vamos começar? O tema veio pra gente depois do nosso último podcast, que a gente falou um pouquinho sobre aprender no digital. E aí a gente pensou um pouquinho sobre isso, Felipe, deu essa ideia que eu achei genial, assim como todas as ideias que esse cara dá, que ele, ele é dera, fantástico.
1: Que me ideia todas se isso assim. assim mesmo.
0: E por que, que a gente vai falar sobre isso? Nós somos mentores né, de estagiários e de recém-formados, porque estamos imerso dentro da área né, de educação de ensino superior, ensino técnico, ensino médio.
1: É, a RAI, em particular, até faz recrutamento. né Ela presta serviço de recrutamento quando as empresas pretendem achar alguém com um perfil adequado à proposta para vaga. É, e nós, enquanto professores de ensino superior, o tempo todo lidamos com essa angústia, com essa agonia que nossos estudantes possuem sobre como funciona, como vai ser, o que é importante saber como é importante se comportar em relação a uma, uma possibilidade de seleção de recrutamento. Essa semana, em particular até, eu fiz uma simulação de dinâmica em grupo de recrutamento para vaga de estágio com meus alunos da faculdade. Eu e o professor Giovanni, foi bem bacana isso aí, depois vai falar um pouquinho mais sobre isso.
0: É, e o que, que é esse momento? Né? A gente está falando justamente da transição do estudante para o profissional. A gente está saindo da nossa vida né, com aluno, a nossa única preocupação é a prova, a preocupação é o trabalho que tem que entregar, para um contexto onde a gente já tem definido aquilo que a gente... Vai ser, ou o que a gente já é, né? Para quem já está fazendo estágio. Então é, é a nossa transição da vida de estudante para a vida profissional. E como toda transição, traz muitas angústias, muitos conflitos e uma resistência a essa mudança também. E é sobre isso que a gente queria falar com vocês hoje.
1: Isso é legal. Enquanto a gente for falando da, das, dos cinco passos que a gente achou bacana trazer aqui, a gente também vai falando um pouco da nossa história, contando a nossa experiência, né, Raí? Pode ser assim?
0: Claro. Lembrando que a gente não fala né, o que, que cada um vai falar nesse podcast antes. A gente, a gente não planeja. Não... Isso, a gente não planeja. A gente só define o tema. Então, pode ser que tem dicas que eu... Registrei aqui e que Felipe também registrou. E isso é o legal do Criatude.
1: É isso tá, vai me dar um trabalhinho depois na nossa página de material complementar. Eu vou fazer assim. Tem as cinco dicas que eu pensei e as cinco dicas que a Rai pensou. Vai estar tá lá na nossa página de material complementar. Para ter acesso a esses materiais complementares é só ir lá no nosso Instagram Criatude. Ou ir no meu Instagram, Química BR, ou no Instagram da Rai Coach, que lá tem o um link que leva ao criatude e você vai poder acessar a nossa página de material complementar. Tem, não tem? O link, Rai, no seu?
0: Uh, 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 o que? Acho que vou colocar lá
1: no link da bio. Claro,
0: vou colocar no link da minha bio. Quando esse podcast sair, já vai estar, né? Porque a pessoa tecnológica sou eu.
1: <risos> tá bom. <risos> tá. Tópico 1, um, acho que o primeiro passo seria. Quer dizer, primeiro, primeiro passo, não, né? Primeira dica seria. Ter um currículo forte. E quando eu falo de currículo forte, é ter conteúdo, né? Ter conteúdo é importante. É, o mais importante para as pessoas e para os negócios é, antes de tudo, ter conteúdo. Você tem que ter conteúdo para, de fato, ser um estagiário de sucesso um recém-formado que possa competir por boas oportunidades.
0: É, e aí talvez você está pensando, cara, como eu tenho um currículo forte, se eu estou na faculdade e esse é o meu primeiro estágio. E, e aí vem todo o contexto do que, que é um currículo forte, né? Eu, eu faço recrutamento de seleção para algumas empresas, de vaga de estágio também, a gente trabalha bastante com estágio até aqui em São Mateus. E o que, que a gente avalia dentro de um currículo? Não é só conteúdo em si, tipo, quantas formações ou quantos lugares vocês trabalharam. Mas a estrutura do currículo, a apresentação, erro de português, informação completa. Por exemplo, cursando engenharia mecânica. Tá, entrou que ano, termina quando, em que período, aonde você está cursando, presencial, EAD... Do diurno, noturno. Então, assim, tem muita gente que faz um currículo que não tem conteúdo nenhum. Você não consegue é, traçar um perfil daquele, daquele candidato porque não tem informações.
1: E aí já vem um ponto importante também. Não se iluda pensando que no seu currículo entra só a sua graduação, só a sua formação profissional da faculdade. No currículo entra tudo aquilo que você estuda. É importante que você coloque tudo aquilo que você estudou, que você tenha uma comprovação que estudou, que tem uma certificação, que tem uma declaração, mas o currículo forte não é construído somente com o seu ensino superior, a sua faculdade. É construído com base em tudo aquilo que você aprendeu ao longo aí desse período de faculdade, né? porque o natural e o perfil de profissional que o mercado de trabalho espera é aquele que não conta só com a faculdade para desenrolar profissionalmente, não. Então, já saibam disso. Ao longo da faculdade, vocês precisam estar fazendo demais cursos. Né? Cursos aí, pode talvez por questões de horário, talvez por questões de disponibilidade. Eu sugiro né, que sejam é, cursos, talvez, online, cursos híbridos. Mas isso faz parte do processo. tá? E é isso que encanta o, o recrutador. Putz, esse cara faz engenharia aqui, mas mesmo assim ele tá ali ó tem um curso de finanças pessoais ele tem um curso de planejamento financeiro para pequenos negócios olha que bacana você já se mostra um profissional bem diferenciado
0: é além disso também tem que ter lá no seu currículo e aí vem a importância de você participar de projetos de extensão ah, você está na empresa Júnior, está né, em algum projeto de iniciação científica, isso é muito importante constar no seu currículo, porque mostra que mesmo você ainda não tendo experiência profissional formal, você já tem algum tipo de habilidade desenvolvido ali por trabalhos práticos dentro da instituição de ensino. Tá? Então, constar no currículo projetos de iniciação científica também traz um grande diferencial.
1: Com certeza. Inclusive, estou até com vaga aberta para um projeto meu que foi selecionado pela FAPS para, se por acaso você é de São Mateus, faz faculdade por aqui, participar de um podcast. A gente vai ter um podcast científico, verba do governo do estado e precisa de um aluno de ensino superior. Isso aí, claro, vai ter declaração e vai mostrar experiência, é algo a mais do
0: seu currículo. Muito bom. Então essa dica aí também tá. É, acho que se relaciona com uma dica que eu anotei que vale a pena falar junto, que é a preparação, né? Musculatura. Você achar que estou na faculdade te desobriga de se preparar, de se envolver em alguma coisa, é, tá muito errado. tá Inclusive, teve um processo seletivo que eu participei que a gente contratou a pessoa, não tinha experiência, nunca tinha trabalhado na área, mas fazia é, trabalho voluntário. E foi um, uma coisa que ela fazia uma gestão de um trabalho voluntário, muito legal, se envolvia, se dedicava. E aí a gente percebeu naquele perfil, um perfil de iniciativa, é, de trabalho em equipe, preocupação com o próximo, várias habilidades ali, várias soft skills que eram importantes para a vaga. Então, é, se preparar, criar musculatura vem de você estar ativo, estar em desenvolvimento, fazendo alguma coisa.
1: Show. Então, primeira dica é essa, conteúdo currículo forte. Dica 2, Rai, você?
0: A dica 2 que eu, que eu, na verdade, assim, a minha dica um, né, que seria a dica 2 aqui, mas a que eu coloquei em primeiro lugar, que é não atire para todo lado. Né? Eu acho que que é uma coisa que a gente acontece quando a gente está ali na faculdade, né, quando você ainda está estudando ou acabou de se formar que você ainda nunca trabalhou em nada. Então, o que vier, eu quero. E aí, isso não te traz clareza e você não consegue trabalhar ou direcionar os seus esforços para aquilo que realmente é importante para a sua vaga. Então, defina um caminho, né? Mapeie as empresas que tem na sua região ou onde você quer trabalhar e qual, o, quais áreas dentro dessas empresas te interessam, né? Por exemplo, o curso de administração, que é o curso que eu me formei, ele é muito amplo. E... E aí, quando eu estava na faculdade, eu tinha muito esse problema, porque eu adorava marketing, mas eu também gostava muito de finanças, sempre amei gestão de pessoas e era apaixonada por estratégia. Então, eu gostava meio que de tudo, mas eu nunca tinha é, uma experiência profunda em nada. E aí, eu parei para pensar e falei assim, não, o que, que eu quero de fato? Né? Qual a carreira que eu quero seguir? É a carreira bancária, por exemplo? Né? Eu quero trabalhar em um banco? Ah, não, eu quero trabalhar... É dentro de uma área técnica, mais operacional, para quem tem um curso, por exemplo, dentro da administração, poderia trabalhar na produção, na área de produção, que é uma área mais operacional, que cabe também o curso de administração. Ou eu quero trabalhar com a área financeira. Ou eu quero abrir o meu próprio negócio, né, que é outro caminho, que é outro know-how que eu tenho que criar. Então, tinha que definir um caminho. E a partir do momento que você define esse caminho, você restringe o seu campo de atuação e seu campo de preparação, né? Porque não dá para você se preparar para tudo. Por exemplo, o Felipe falou a importância de você fazer um curso complementar. Mas existem milhares de cursos complementares. Então, a ideia aqui é não atire para todo lado, né? É, tenha um, uma diretriz do seu caminho de carreira. Eu falo que ainda é muito, muito embrionário falar que vocês podem ter um plano de carreira, porque vocês estão começando. Mas já dá para ter uma diretriz. Eu quero trabalhar no... Eu quero fazer um concurso, por exemplo, é um concurso. Eu quero direcionar minha carreira para isso ou eu quero abrir uma empresa, eu quero trabalhar na, na uma iniciativa privada, eu quero ser profissional liberal. Então tem uma diretriz. Essa é a, a minha dica.
1: É, então é, tem mais a ver com autoconhecimento essa sua dica, né? Então é importante conhecer o que você tem mais afinidade, o que mais gosta, para aí então dirigir seus esforços nesse sentido. Legal, é, mas ao mesmo tempo, enquanto você ainda não conhece, né, você, se por acaso quem está nos ouvindo tá nessa fase, né, de preparação, de estágio recém-formado, se por acaso você não conhece ainda qual o seu direcionamento, qual... A área, você tem mais afinidade, não tem saída. Aí é tentativa e erro.
0: Experimentar, né?
1: E aí vem a importância da soft skills, que a gente também tem três episódios. Foram três? Três. Três episódios gravados sobre as habilidades do futuro, né com base no relatório do Fórum Econômico Mundial. E é importante agora pôr em prática soft skills nesse momento de descoberta, de carreira, porque vai exigir que você seja flexível, Vai exigir que você esteja aberto né, às outras oportunidades, é, a estar aberto a tentar coisas diferentes. Então, eu poderia dizer que, ao mesmo tempo, é uma dica que a gente acabou de construir agora, autoconhecimento. É uma, talvez uma terceira dica.
0: Ótimo. E, e essa questão de você se conhecer né, do, do autoconhecimento, ela faz com que você pegue atalhos, né? Se você se conhece, você consegue pegar atalho. Eu vou dar um exemplo, contar um pouquinho da minha experiência quando eu tava lá, algum tempo atrás, nessa fase, né? E aí eu, graças a Deus, assim, e também a... A minha curiosidade, eu já entrei na faculdade fazendo administração porque eu queria fazer administração, não foi é, um curso aleatório, aleatório que eu escolhi, né? Foi porque eu tinha afinidade muito com essa área, meus pais sempre do... foram empreendedores.
1: E do projeto Estudante do Futuro, e né?
0: Isso, meus Tem pais isso. sempre foram empreendedores, sempre tiveram um negócio, eu sempre achei o máximo você ter uma empresa e você cuidar de tudo. E aí quando a gente estava no segundo ano do ensino médio, a gente fez um projeto sobre empreendedorismo, a gente é, eu e Felipe a gente se conheceu na escola, tá? Deixa eu abrir é, um isso parêntese, para <risos> pra não você não tá saber. entendendo
1: bem essa história, a gente se conheceu no ensino médio, <risos> segundo
0: ano do ensino médio. Isso. A gente começou a namorar com 16 anos e estamos aqui ó, até hoje nesse é, mas lance terminou de amor. nesse
1: caminho aí, mas voltamos.
0: É, terminamos duas vezes, né?
1: É, voltando ao assunto.
0: <risos> e aí, então, no, quando a gente estava no ensino médio, a gente fez esse curso. E ali, para mim, foi um divisor de águas mesmo. Porque eu já tinha afinidade, mas não tinha consciência. E quando a gente fez esse curso, eu já, já defini que eu queria fazer isso. E aí, então, desde o primeiro período, eu já tinha estágio. Eu, eu saí de um estágio para outro, direcionando muito a minha carreira. E esse projeto que a gente fez foi do SEBRAE. Então, eu tive contato com o Sebrae e falei, cara, eu quero estagiar no Sebrae, eu quero trabalhar com o Sebrae, eu quero trabalhar com, esse, com isso que eles fazem, que é dar apoio, dar consultoria para as empresas. Isso lá no, no primeiro período da faculdade. Só que o Sebrae, ele não estava com o processo seletivo de estágio aberto e aí eu entrei na Unimed para fazer estágio na Unimed. E quando o Sebrae... Mas continuei com contatos lá no Sebrae, que é outra dica minha que está aqui também, sobre network, né? Mas continuei com esses contatos no Sebrae e quando teve uma, um, uma possibilidade de estágio, eles me mandaram. E aí eu entrei no Sebrae. E quando eu entrei no Sebrae, ele já foi já foi para mim uma, uma oportunidade muito alinhada com aquilo que eu já sabia sobre mim. Então, eu meio que cortei bastante, é, peguei um atalho, cortei bastante caminho para entender sobre a minha percepção de carreira, né aquilo que eu queria, de fato, seguir, que é o que eu faço hoje. Trabalhar com consultoria, ajudando empresas a serem melhores, a terem melhores resultados. Né? Claro que eu tive aí algumas paradas no meio do caminho, por exemplo, é, quando eu estava no Sebrae, já no, quase finalizando o meu segundo ano de estágio, o Sebrae ela, ele não pode contratar, né o Sebrae é concurso. E aí depende de quando tiver concurso para você entrar dentro do Sebrae. E aí quando eu estava já no final desse meu segundo ano, a Suzano, que é uma empresa aqui da nossa região, ela abriu o processo seletivo de estágio e eu falei, cara, eu vou entrar na Suzano, não é o que eu quero e não vou ficar lá muito tempo mas eu vou ter contato com processos internos de uma multinacional, de uma empresa estabelecida, de uma organização já é, comprovadamente com bons resultados. Né? Isso vai me trazer know-how muito grande para depois conseguir trabalhar com consultoria. Então, quando eu entrei na Suzana, eu já queria que fosse um, um período provisório na minha carreira, mas que era necessário para aumentar o meu leque né, de, de informação e conhecimento, em relação a, ao funcionamento das organizações. Então, o autoconhecimento, no meu caso, me ajudou muito a cortar, é, cortar caminho. né? Por exemplo, eu recebi uma, uma, uma proposta, enquanto eu estava fazendo estágio, para trabalhar dentro do, do, de um banco. E era um, o, o salário, eu lembro que era o triplo do que eu ganhava, além de vários benefícios, né plano de saúde, vale alimentação. E eu estava estagiando no Sebrae na época. E para mim foi muito tranquilo dizer não, mesmo deixando meu pai e minha mãe loucos. Né? Mas para mim foi muito tranquilo. Por quê? Porque eu sabia que eu não, qui, não tinha nenhuma... É, vontade de seguir dentro da estrutura bancária, trabalhar dentro de um banco. Isso eu já tinha cortado dentro das minhas possibilidades, dentro dessa minha listinha de empresas que eu tinha interesse de trabalhar. Então, acho que autoconhecimento faz muita diferença nesse caminho.
1: Legal. A questão toda é que, como eu e como talvez algumas pessoas que estejam nos ouvidos, não tenha essa determinação prévia desde tão cedo... Eu mesmo sempre gostei de muita coisa, gostei de muitas áreas, gostei de fazer muita coisa, aprendi a fazer muita coisa, me esforço para fazer bem, mas é, qualquer, vários segmentos e várias áreas me, me encantavam. Quando eu fui fazer química em Leos, na faculdade, eu poderia ir para a área farmacêutica, eu poderia ir para a indústria, como eu fui para a indústria textual, poderia petróleo, ir para petróleo, e para combustíveis, enfim, e para a indústria de cosméticos, acabou que fui me descobrindo ao longo da faculdade, por muita tentativa e erro, né? eu estagiei, eu fiz iniciação científica durante a faculdade inteira, foram três estágios de iniciação científica, e aí eu testei diferentes áreas, testei produtos naturais, testei área de biodiesel, de combustíveis... E testei a área de química computacional também, que já vi que não gostava dessas coisas por testar. Gostei muito da área de petróleo, da área de energia, no estágio de biodiesel, foi onde eu mais é, criei afinidade. Tanto é que eu vim fazer mestrado em energia depois, né, no setor de petróleo. E aí a minha carreira tocou na, relacionada com essa área de energia. E uma coisa que eu sempre gostei também, por tentativa e erro, desde a faculdade, foi dar aula. Durante a faculdade, eu já dava aula para o curso de petróleo e gás que tinha por lá. Em curso Eunapolis. técnico.
0: Não, curso profissionalizante, um curso né? Curso
1: profissionalizante, né? Como eu não tinha nem concluído a faculdade ainda, eu dava aula no curso profissionalizante, petróleo e gás. E a área de energia foi sempre se relacionando comigo. Depois fui fazer mestrado na área de energia.
0: Mas você fez uma pós de gestão de resíduos nesse meio termo, tempo é, aí também.
1: Fiz uma pós de gestão. Eu sei mais
0: da carreira dele do que
1: ele. <risos> Tô me localizando aqui, exatamente. E aí, enfim o importante é estar aberto às oportunidades, é ser flexível, é testar, é testar, principalmente nesse momento da carreira, que vocês têm essa oportunidade de testar. Testar e achar aquilo que mais encanta. No fim das contas, por exemplo, entre é, seguir a carreira acadêmica e permanecer na indústria, eu optei por seguir a carreira acadêmica, me afastei da indústria por questões de, de compatibilidade mesmo, né, de rotina, tudo era muito, muito igualitário, muito mesmíssimo. Engessado, ao longo, né? Engessado ao longo da minha rotina, e aquilo não estava cabendo mais com as minha, minhas perspectivas e minha personalidade. E aí fui para a carreira acadêmica que todo dia tem uma parada nova para fazer. Tem um, um projeto novo para criar. Claro que isso também vai depender do perfil né, acadêmico de cada pessoa. O meu é esse de estar o tempo todo inquieto, tentando fazer coisas diferentes e, e mais impactantes. E esse podcast faz parte, inclusive, disso. Né, dessa motivação. Então falamos... Dica 1, um, currículo forte. Dica 2,
0: não atire para todo lado.
1: Dica 3, autoconhecimento. Né? Invista em autoconhecimento. Bora então para a dica 4, que a gente chegou a citar em brevemente aqui, foi faça networking. Network é... Ser interessante, não interesseiro. São coisas bem diferentes. Lembrando que networks é aquela capacidade de conhecer pessoas estratégicas ao longo do caminho, né? ao longo da sua vida, da sua carreira. E conhecer pessoas estratégicas não é errado, tá? Desde que você seja idôneo, seja honesto com essas pessoas. É, e é importante que você seja estratégico também para outras pessoas. É uma troca, né? Se você conhece pessoas estratégicas, você também precisa ser estratégico para alguém e aí todo mundo se beneficia nesse processo. Isso é fazer networking, né? É contar com pessoas para ajudar no seu caminho. Isso é uma soft skill, uma habilidade muito importante, né? Dessas relações interpessoais, de ter pessoas importantes ao longo do seu caminho.
0: É, você realmente construir uma rede de contatos, né? Você entender que a, as comunicações que você está fazendo e as relações, as conexões que você está construindo com outras pessoas podem ou não te beneficiar. E eu gosto de falar sobre ou não também. Porque às vezes a gente está tão desligado sobre com quem a gente anda, né? Que isso diz muito de do, de quem a gente é. É aquele ditado. Mesmo sem querer, às né? vezes. exato, mesmo sem querer. Então, infelizmente ou felizmente, a gente tem que também controlar um pouco disso, ainda mais se você está nessa fase. Eu falo isso, por exemplo. É, na sexta-feira a gente está gravando o podcast aqui no domingo, dois dias atrás um colega me ligou e falou assim: estou precisando de indicação para vaga X." É, me fala aí alguém rápido aí que você lembra, eu falei assim, poxa, tem fulano mas fulano vive tanto no grupo da bagunça que eu nem sei se vale a pena indicar, então o cara, pra mim, eu acho ele bom só que o contexto que ele tá inserido não, não favorece ele né? Então, às vezes, a gente tem que ter muito essa percepção. Né? E, e outra coisa sobre o network é você definir mentores. Eu sempre falo isso com os meus alunos, né? principalmente os alunos da área de administração, que vão seguir carreira em algo que eu tenho experiência no know-how. É, se precisar tirar dúvidas, se precisar de orientação, fala comigo. Né? Eu, eu me coloco nessa posição muito de auxiliá-los nesse processo, de vou fazer uma entrevista de emprego na empresa X, a empresa é desse segmento, o que, que eu faço? Como eu me posiciono né? Justamente porque eu sei dessa insegurança Que é natural Nesse primeiro contexto né? e, Então assim, escolha um mentor Aí, Se você está na faculdade Se você está durante o processo de graduação ainda Ou se você acabou de terminar a graduação Tem professores que são Uma referência para você Que podem te ajudar né, nesse caminho, converse com ele Fale com ele, né? Busque isso Porque isso vai te auxiliar demais No processo aí de construção Do network, porque até o professor Ele tem uma bagagem de network que pode Se conectar com o seu
1: Legal, então o network é outro ponto Importante, vamos o próximo?
0: A, a minha quarta dica É quarta dica aqui agora, né? quarta é, Quinta dica
1: Quinta dica É
0: nossa, já deu cinco, eu ainda tenho várias dicas pra dar. Meu Deus. Mas tudo bem.
1: Não, é porque você escreveu
0: suas cinco lá, eu escrevi minha cinco aqui. É, exato. Mas vai dar reggae, bora lá. E, e a, a minha quinta dica é não ache que você é melhor do que você realmente é. É uma coisa que sempre acontece muito nesse final... Do, do curso ou de quem está aí já indo caminhando para o final da faculdade. A gente tem duas possibilidades. A primeira é você achar que você não, não sabe nada, que você não é bom, e aí a gente pode cair na síndrome do impostor, que é um contexto muito de insegurança, de fraude, né? Onde você se auto-sabota por achar que você não consegue... É, não consegue, na verdade, não consegue entregar aquilo que você está sendo proposto. Então, aparece uma vaga e você fala, ah, mas eu não tenho experiência, eu não posso nem me candidatar a essa vaga. Tem gente que nem se candidata. E essa síndrome do impostor, ela também acontece para quem já está em um estágio, já está em um emprego e você pode, pode ser desencadeado por uma falha. Então, quando você está é, nessa fase final do curso, você pode ter essa insegurança muito grande. É ou... Normal que é normal, mas que a gente tem que direcionar e tem que entender que você vai errar mesmo. Ou a, o segundo ponto, que é quando você acha que você é a última bolacha do pacote. Ah, tô terminando a faculdade e agora eu vou é, achar um emprego que eu vou ganhar muito dinheiro e antes do 30, dos 30, provavelmente eu já vou ser milionário, com, uhum. vou estar tá aposentado e vai tá, dar tudo certo. Então, nenhuma das duas... É, pontas, né? nenhum dos dois extremos ele vai ser interessante para você. E a gente sempre percebe isso no processo seletivo. É, última, teve um processo seletivo que a gente fez para uma empresa que, que eu, eu faço uma pergunta assim, vamos supor, ó, tô te dando uma dica, hein? essa pergunta é a pergunta chave no nosso processo seletivo. É, você foi contratado por essa empresa e aí depois de dois meses você foi demitida, você foi desligada. Por qual motivo seria? Essa é uma pergunta que a gente faz, que é uma pergunta que a gente fala que é uma pergunta chave. E aí a menina virou pra gente e falou bem assim... Não sei o motivo, mas quem tá perdendo são vocês, porque eu sou ótima. <risos> <risos> e a gente nem acreditou que ela deu essa resposta. estava eu, a Aline, que é minha sócia, que a gente também faz processo seletivo junto... E os, os gestores da empresa. E a gente se olhou e não teve nem o que comentar. Né? Então, ela realmente se achava a última bolacha do pacote. Quem perdeu foi você, porque eu sou ótima. Eu falei, é, autoconfiança tem. Tchê. É. Né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Né? É, estar aberto, entender que você vai errar mas também entender que humildade é um ponto principal para quem está começando.
1: É, a humildade faz muito parte do processo. Sobre essa insegurança que a Rai trouxe, eu tenho um dado aqui, coincidências até. A Companhia Nacional de Estágios, ela divulgou em 2020 uma informação, um levantamento né, sobre a, os sentimentos que os recém-formados tinham ao sair da graduação e fato é que seis em cada dez participantes não se sentiam prontos para para o mercado de trabalho, ou seja, 60% dos formados não se sentiam aptos ainda para entrar no mercado de trabalho, 40% ainda diziam que precisam adquirir mais experiência profissional, a faculdade não era o suficiente e aquilo que eles fizeram ao longo da faculdade não foi o suficiente, e outros 20% alegaram que é preciso melhorar o currículo das faculdades para que ele se torne um profissional mais competitivo e apto para o mercado de trabalho. Sobre essa questão da humildade, antes da gente trocar de tópico, é... Tem uma, uma, um estudo né, que revelou a síndrome do efeito Dunning-Kruger. E esse efeito Dunning-Kruger é aquele que explica sobre a relação entre conhecimento e confiança. E se há um desequilíbrio... Vou até colocar o gráfico do Dunning-Kruger lá na no nossa página de material complementar.
0: Gente, é fantástico isso. Depois vocês podem se aprofundar, que vale a pena.
1: Esse estudo é demais. E vale para tudo, né? A gente tá, tá contextualizando com a dinâmica de um recém-formado. Mas, basicamente, ele relaciona o nível de confiança com o nível de conhecimento na área. E se por acaso, você tem baixo conhecimento né, na área respectiva e tem alta confiança, né, como a menina disse, como o Rai falou, que ela, ela se achava a melhor, a última bolacha do pacote. Quer dizer que há um belo desequilíbrio, quer dizer que a ignorância, né, a região de muita ignorância, muita confiança com escassez de conhecimento o gráfico, né, esse estudo tra traça esse comportamento de uma forma gráfica ele vai relacionando, basicamente quanto mais conhecimento você vai adquirindo ao longo do tempo, vai aprendendo, vai estudando acontece uma coisa que é bem complicada e certamente quem está nos ouvindo já passou por isso você vai perdendo a confiança até em si mesmo. É por isso que quando a gente está aprendendo algo completamente novo, a gente se sente tão inseguro. Porque, ai meu Deus, eu não sei nada sobre isso. E se você tem uma boa característica, que é a humildade, então você se sente é, mais inseguro. Quanto mais conhecimento... Mais insegura a pessoa se sente na fase de aprendizagem, né? E essa fase de aprendizagem ela é uma fase, o melhor de tudo é que ela é uma fase temporária. Ninguém vive por anos numa fase de aprendizagem. A aprendizagem vai virando expertise. E aí pronto, depois você entra na zona né, de ascendência profissional, ascendência pessoal, que agora você reconhece, que você sabe pouco, que isso é complicado, mas o final está na zona de aprendizagem. Depois, então, você começa a se sentir mais confiante e vai, então, melhorando essa relação entre confiança e conhecimento da área. E aí surge, então, uma curva ascendente em relação a esse comportamento.
0: É, e uma coisa que eu acho muito, muito legal desse, desse gráfico, quando vocês vão ver, que no final... Lá, quando o seu conhecimento é alto e sua confiança é alta, acaba que você volta para o, o mesmo estado de quando você começou, quando sua confiança era muito alta. Você está ali na mesma área, só que agora com conhecimento. Agora você sabe, né? Então, é, vale a pena dar uma aprofundada nesse gráfico aí.
1: Esse gráfico, basicamente, ele, ele resume, é bem assim o título que o autor Bertrand Russell traça. Por que os incompetentes se acham incríveis? Olha só.
0: E, e outra coisa sobre isso também é que essa insegurança, ela acontece porque a gente está falando é, o que, que é necessário dentro de uma empresa quando você vai é, executar um trabalho. É necessário competência. E a competência ela não se limita somente ao conhecimento, que é o que você adquire na faculdade, né? a teoria. Teoria é muito diferente da prática. E a prática é a habilidade de fazer as coisas. Né? Então, por isso que a gente é, fica pressionando os nossos alunos e está falando com vocês também, não espere terminar a faculdade para ir para a prática. O estágio existe para isso, os projetos de extensão existem para isso, né? as atividades voluntárias existem para isso, justamente para que vocês consigam contextualizar o trabalho né, a prática da teoria que vocês estão adquirindo em sala de aula. Então, é fundamental. Quando o um professor passa um trabalho prático, que vocês viram o olho e falam, Ai, vai dar muito trabalho, aproveita, porque é justamente nesse ponto que talvez você desenvolva uma habilidade e não só conhecimento.
1: Já batemos nossas cinco dicas Só que na nossa metodologia De eu montar as dicas daqui Rai montar as dicas delas de lá Acaba que várias dicas Foram coincidentes, né? Isso é ótimo Só que restou ainda Dicas adicionais para vocês E nós estamos acostumados já com Entregar mais do que o pedido né? Over delivery, delivery. <risos> Então vai ter uma dica Bônus minha e uma dica bônus da RAI.
0: Nossa, aproveitem, gente Adorei, adorei <risos>
1: A minha dica bônus... Na verdade, são duas. Deixa eu resumir aqui. A minha dica bônus vai ser... Tenha comprometimento, iniciativa e entenda do negócio que você está sendo selecionado, está sendo recrutado. Primeiro, comprometimento, a, a capacidade de se dedicar né, em aprender, em perguntar. O momento é esse. Então, o momento do estágio é o momento de fazer perguntas, de conhecer bem sobre o negócio e ter iniciativa. Né? Ter, uh, o, o mundo hoje precisa de pessoas com iniciativa. É importante que você tenha a, a característica de estar disposto a resolver demandas, de se comprometer com assuntos que nem sempre estão diretamente relacionados com, com a sua função e conhecer bem do negócio conta. Saiba com o que você está se comprometendo, qual a área, qual o setor, quais as características, quais os fornecedores são importantes e conhecer também o perfil geral, os valores e a visão da empresa para você poder se posicionar de uma forma que seja importante para o negócio e venha agregar valor ao máximo. Rai, ah, é sua dica bônus.
0: Bom, a minha dica bônus é... A cereja, é uma, na verdade, é uma metáfora, né? Quando a gente vai ver um bolo, e, e esse bolo de aniversário, por exemplo, né? Aquele bolo que tem uma cereja, a cereja do bolo, ela é sempre a menor parte, né? A gente sempre fala assim, ah, isso é a cereja do bolo, né? É o detalhe, aquilo que é mais gostoso. E aí ela é sempre a menor parte, e também quando a gente vai comer um bolo recheado, geralmente tem mais massa que recheio. A gente come a massa pelo benefício do recheio. Por que eu, eu queria dar essa dica? Né? Porque não vai ser bom, gostosinho e legal a maior parte do tempo. Muito pelo contrário. Na maior parte do tempo, é difícil, é chato, é maçante. Se você está começando o trabalho, geralmente é mais operacional, menos estratégico. E às vezes a gente fica com uma inquietação em relação a isso. Então você vai precisar comer a massa do bolo para ter acesso ao recheio. Você vai precisar trabalhar constantemente, dia a dia, numa construção lenta, gradual... Para você chegar talvez aquilo que você quer, quer ser gerente, quer ser dono do seu próprio negócio, quer ter autonomia, que é ganhar não sei quanto, né? Não sei qual é o seu plano. Mas na maior parte do tempo a gente vai ter que ter uma dedicação enorme, né? Fora da curva, principalmente para quem está começando a carreira. E nesse contexto é, vai ser muito chato, difícil. Você vai talvez você vai achar que você não está sendo remunerado suficientemente, mas você precisa passar pelo caminho das pedras, passar por tudo isso para você chegar lá. Então, é constância, paciência e consistência. Esse é essa é a minha dica de ouro, né? Para quem está começando e para quem está em qualquer fase da carreira também.
1: Se por acaso você viu o valor nesse podcast, você curtiu algo desse episódio, indique para seus amigos, manda lá no grupo da turma, manda no grupo da galera que se formou e compartilhe. Fala, véi, olha que papo interessante aqui e faça com que esse podcast seja conhecido por, pelo maior número de pessoas possíveis, que a nossa intenção é sempre a melhor possível, é contribuir com a vida de vocês em todos os sentidos.
0: Eu então faz igual a Alan. Alan foi o nosso convidado do último podcast. Abraça, Alan. E ele fez uma divulgação que eu achei muito legal. Se você gostou, manda pros seus amigos. Se você não gostou, manda pros inimigos, uai. Não tem problema, não.
1: <risos> se não gostou, eles merecem também. É,
0: receber. amei. Adorei essa dica.
1: Em suma, o que a gente precisa fazer, e nós formados, e quem tá estagiando, quem tá, acabou de se formar também, é sempre está em movimento. Por isso, sai, sai do, do lugar! lugar.